0: E hoje eu tenho um tema que nós vamos estar falando sobre uma igreja que restaura vidas. O nosso papel como igreja. Quando nós paramos para pensar ou para conversar com pessoas que hoje frequentam igrejas. Não vou colocar só aqui, mas igrejas. E através da, da porta da igreja tiveram um encontro com Jesus. E você senta para conversar com ela e pergunta por que, que você... Bem na igreja. Como que era a sua vida antes e depois? Eu tenho certeza que você vai escutar histórias lindas. Testemunhos extremamente que edificam a nossa vida. Às vezes as pessoas lá fora pensam assim: mas é muito burro estar na igreja, né?". O que que vai fazer na igreja? Mas nós sabemos da realidade e do que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós sabemos o que é experimentar de Jesus. Nós sabemos o que éramos e onde Ele nos colocou. Nós sabemos o que Ele nos transformou. E o que Ele está fazendo hoje em nós. A igreja, ela chega em lugares onde a política não chega. Ela chega em lugares aonde de difícil acesso... A igreja sendo realmente luz e testemunho de Jesus, é uma igreja que transforma aonde ela se manifesta. É uma igreja que realmente ilumina, uma igreja que realmente libera vida. E não uma vida normal, mas é a promessa de Jesus que é vida e vida em abundância. Esses dias eu estava olhando uma reportagem, faz um tempinho até, o Dr. Drauzio Varela, ele é muito conhecido. Eles estavam fazendo estatísticas, por exemplo, sobre a questão dos presídios, né? E como que, a, a, como que tinha a questão de reinserir essas pessoas na sociedade, né? Porque é muito grande as pessoas que saem e elas voltam a fazer crime, porque não, não se consegue trabalhar com essas pessoas. E ele estava falando, ó, oh, nós tentamos psicólogos, nós colocamos dinheiro, nós fazemos projeto, isso, aquilo, outro. Mas na realidade, nada disso tem total efeito. Sabe o que tem efeito? É quando a igreja entra nesse lugar e libera a palavra de Deus. Um doutor que não segue a nossa fé declarando isso. Se nós tirássemos hoje a igreja, quantas pessoas, famílias, não desfrutariam de serem transformadas... Quantas pessoas que vieram com um casamento quebrado e tiveram um encontro com Jesus e foram renovadas. Quantas pessoas sem esperança que receberam uma palavra de esperança. Quantas pessoas que vieram doentes e foram curadas. Quantas pessoas que vieram com tanto peso, com tantas perguntas, até que encontraram Jesus e foram preenchidas. A igreja é uma igreja que restaura vidas que Jesus é um Jesus que restaura, em Jesus não existe aquela frase, pau que nasce torto nunca se endireita né, Jesus endireita, Jesus restaura, Jesus coloca em ordem aquilo que está fora de ordem. E quando nós experimentamos dessa realidade, isso testifica realmente no nosso coração. Nós passamos realmente a viver uma vida real, com uma identidade realmente transformada. E a partir disso nós conseguimos testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida testemunha de fica Lucas capítulo 10 versículo 25 ao 37 Jesus nos conta uma história nessa história ele diz assim certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna o que está é escrito na lei Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, que estar, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um Levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontra um homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-lhe sobre o próprio animal e levou-lo para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver." Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O próximo, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? A gente precisa entender que o próximo... Não é uma questão de semelhança ou alguém parecido, de proximidade. E não é uma expressão que faça referência a qualquer pessoa, em qualquer lugar distante de nós. Não é alguém longe. O próximo aqui no texto, ele usa a palavra plesion, que na tradução grega ela significa vizinho, companheiro. Pessoa com quem se vive ou com quem se encontra. Ou seja, podemos definir o próximo como aquele que se encontra no caminho. Vamos lá, para a gente entender um pouco dessa história. Esse perito da lei, ele chega diante de Jesus com um coração realmente para testar Jesus. Ele pergunta para Jesus qual é os maiores mandamentos, né? Jesus responde a pergunta para ele, o que é que tu acha? E ele diz, amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a mente, enfim, com tudo que se tem, deve-se amar a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo, Jesus disse, respondeu te bem, né? E ele traz outra questão, né? Quem é o próximo? E Jesus, ele traz uma, uma, uma história, uma parábola no qual ele conta a respeito que havia um homem que ele estava passando numa estrada de Jerusalém e estava indo para Jericó, e quando ele estava nessa estrada, encontrou assaltantes naquele lugar que eles pegaram e roubaram tudo dele, espancaram ele a ponto de deixar ele quase morto no chão. Aquela região ali onde que Jesus estava falando, aquele contexto, realmente era uma região perigosa. Aquela estrada de Jerusalém para Jericó era, havia muitas montanhas, cavernas. E normalmente quem cometia crimes ou era perseguido, alguma coisa, eles se escondiam nessas cavernas. Então realmente as pessoas ficavam receosas de passar lá. E esse homem passou e ele foi totalmente roubado. Ele foi deixado quase morto. Acontece que em Jerusalém ficava o templo, o lugar da, da, onde os, os sacerdotes, os levitas, eles faziam seu serviço a Deus, podemos dizer assim. E normalmente eles voltavam para Jericó, onde moravam muitos sacerdotes e levitas, que não moravam na cidade de Jerusalém. Provavelmente nessa história eles tinham acabado já o seu serviço diário... E eles estavam voltando para suas casas. Acontece que primeiro o sacerdote. Ele pega, ele está indo para sua casa. Depois de ter orado. Depois de ter feito o serviço a Deus. Depois de ter feito tudo o que tinha que fazer. E ele passa e está aquele homem caído no chão. O que, que ele faz? Ele se omite. Ele deve pensar, nossa... Tem tanta coisa para fazer, né? Então, tão corrido. E ele vai. O levita que servia no templo, ele faz exatamente a mesma coisa. O terceiro, que seria o samaritano, que o samaritano ele é um povo que ele é inimigo dos judeus. Os judeus odeiam samaritano. Do mesmo modo que os samaritanos não gostam de judeus acontece que está passando esse samaritano lá e a Bíblia diz que esse samaritano ele olha para aquele homem caído ele pega esse homem caído ele levanta esse homem coloca no seu cavalo leva até uma hospedaria coloca óleo nele coloca vinho nele dorme lá quando ele sai pela manhã ele deixa pago para aquele homem ser completamente restaurado. A palavra restauração significa ação de recuperar ou reparar, conserto, recuperação. Nós precisamos entender que quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração a Deus, nós nos permitirmos que Deus restaure as nossas vidas. E no momento quando nós somos restaurados, nós somos colocados de volta ao propósito que o Senhor tem para a gente. E a partir desse ponto, quando realmente Deus restaura a minha vida, restaura a minha identidade, eu me, estou, eu me torno apto, digamos assim, a começar a compartilhar e outras vidas serem restauradas. O Senhor ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, Ele tem grandes planos para fazer então quando nós somos restaurados, esse é um testemunho vivo, não existe também restauração sem amor, como assim? Nós precisamos entender que Jesus, Ele não nos restaura nos obrigando, Ele nos restaura nos amando, a restauração de Jesus é um processo de amor nós precisamos entender que nós, que todos pecaram, a Bíblia diz, e todos foram destituídos da glória de Deus todos caíram e através desse, desse cair, todos se afastaram de Deus eu e você fomos feitos para uma relação com Deus nós temos uma identidade em Deus existe um Marcelo em Deus nós fomos feitos para realmente estar com o Senhor todos os dias das nossas vidas acontece que o homem se perdeu pela independência do coração dele se perdeu pelas escolhas e, e o seu coração o pecado afastou essa relação do homem e Deus amém? Então nós fomos feitos para estar com Deus, mas nós nos afastamos do Senhor. Acontece que Jesus, Ele nos traz uma boa notícia, porque antes nós havíamos uma má notícia, para onde nós vamos, o que, que nós vamos fazer, como que nós restauramos o nosso relacionamento com Deus, como que nós voltamos a essa essência, a boa notícia. É que Jesus abriu esse caminho para a gente. A boa notícia é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E através dessa relação de amor de Jesus, Ele nos trouxe de volta para Deus e em Deus é que nós somos restaurados em Deus que a nossa identidade realmente é afirmada em Deus aonde que nós somos estabelecidos em propósito, em Deus nós somos o que realmente nascemos para ser e essa restauração de Deus sobre as nossas vidas faz com que nós conseguimos refletir Jesus, e através daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele fez em nós, nós testificamos o poder de Deus. Existem três maneiras que nós podemos olhar ao próximo. Primeira maneira, os assaltantes, eles pensavam da seguinte maneira: o que é meu é meu, e o que é teu também deve ser meu. Esse tipo de mentalidade é o que quer tirar vantagem do próximo. Podemos perceber que talvez poucos aqui, ou talvez ninguém aqui, realmente teria coragem para assaltar na rua. Mas acontece que, muitas vezes, nós cobiçamos aquilo que é dos outros sentindo inveja. do sucesso dos outros... da casa dos outros... da família dos outros... e essa mentalidade egoísta... sempre vai nos levar... para uma infelicidade... sempre vai nos levar... para distante de Deus... porque em Deus nós somos completos... quando... se nós não realmente... olharmos para o Senhor... nós sermos restaurados... em quem nós somos em Deus... e o que Deus tem para a gente... Nós começamos a comparar e a sentir esse tipo de sentimento no nosso coração. E o que, que nós passamos a dizer inconscientemente? Nós começamos a pensar o que Deus tem para a vida do próximo é melhor do que Deus tem para a minha vida. Então eu quero viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Mas não, Deus tem grandes propósitos para você. Deus tem uma identidade para você. Nós não somos encaixes para cobrir as coisas dos outros. Nós só conseguimos fluir realmente naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não alcançamos o propósito. Na verdade, nós descobrimos o propósito. O propósito que Deus tem para nós, ele é desvendado. O nosso coração tem que está nessa descoberta, porque o propósito ele já existe antes de nós existirmos. E o propósito ele foi feito, o caminho foi feito. E esse caminho ele é proporcional para a identidade de quem você é. Para você conseguir seguir esse caminho. Você está entendendo? Então não adianta a gente olhar para os lados. Nós devemos olhar para Deus. E sermos restaurados e dizer, Deus o que, que tu quer da minha vida? E Deus tem grandes coisas, então a primeira convicção... Que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, e nós não podemos ter esse olhar e dizer, oh, o que eu tenho é meu, né? E o que tu tem eu também quero, nós devemos querer o que Deus tem para a gente. Segundo ponto, o Levita e o Sacerdote, eles podem pensar, o que é meu é meu e o que é seu é seu. O Levita e sacerdote representam as pessoas religiosas, aquelas que conhecem a lei de maneira detalhada, mas não entendem o real sentido dela. É aqueles que conhecem, mas não conseguem praticar. Sabe? Mas não conseguem viver. É interessante que, que se nós temos esse tipo de olhar, nós comunicamos, é as, cada um que se vire. cada um que se vire nós não nos preocupamos com as pessoas que estão morrendo ao nosso redor nós não nos preocupamos com os perdidos nós não nos movemos em direção a estender a mão e ajudar ninguém, Por porque nós estamos preocupados demais com a minha própria vida pode pensar, eu já tenho tantos problemas você acha que eu vou ter tempo para os problemas dos outros? Eu já tenho tanta coisa para resolver na minha vida, então você acha que eu vou sentar para conseguir escutar alguém, ajudar alguém? Já basta a minha vida. Pode pensar assim, ó, ninguém nunca me ajudou, agora vamos dizer que eu tenho que ajudar os outros? Ninguém nunca estendeu a mão para mim. Eu sempre corri atrás, eu sempre batalhei, eu sempre fiz, sempre cheguei. Agora, tem que, agora Jesus, Ele chega na minha vida e Ele diz que eu preciso olhar para o lado. Muitas vezes nós nos equivocamos daqueles que precisam de ajuda porque não queremos tocá-los, não achamos que vale a pena gastar nosso tempo, energia, e disposição. Nós temos esse sentimento egoísta e é a marca, o egoísmo é a marca de uma sociedade que foi corrompida pelo pecado. O egoísmo é a marca de pessoas que não foram marcadas por Cristo. O egoísmo é um sentimento que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver. e o terceiro ponto é a figura do samaritano que ele pensa assim o que é seu é seu mas o que é meu também pode ser seu <risos> o bom samaritano enxergou o outro como parte de si ele interdeu o verdadeiro sentido do reino Qualquer pessoa pode se tornar o próximo da outra, isso não é um privilégio, mas é um dever nosso. Aquele homem que estava passando ali naquela parábola, ele era um homem comum, a ponto de não destacar onde... quem é esse homem. tem o um nome dele, a gente conhece ele como o caráter dele olha só como é que a gente destaca o samaritano o samaritano tem que escrever ali, o judeu tem que escrever, o samaritano é bom pelas próprias ações dele então para agora a gente entrar na palavra Existem três formas da gente conseguir realmente amar o próximo, mas antes, a gente precisa fazer algumas considerações sobre restauração. Nós não temos como restaurar em amor aquele que não quer ser ajudado pelo orgulho. Você vai se desgastar se você quiser restaurar o orgulhoso restaurar os soberbos, sabe aquele tipo de pessoa que acha que não precisa de ajuda e daí insiste corre atrás não vai conseguir o próprio Deus resiste aos soberbos mas dá graças aos humildes. há uma resistência entre o orgulho e a restauração que precisa ser quebrado para Deus conseguir fazer a obra completa Segundo ponto, nós não temos como restaurar em amor as pessoas que não mostram as feridas. Aquele homem, ele estava caído. A ponto de, de ser totalmente quebrado, ele estava ensanguentado naquele lugar, quase morto. Quando aquele homem, o bom samaritano chegou para ajudar ele. E ele estava quase morto, você acha que o orgulho do coração dele não teve orgulho? Porque se ele fosse orgulho, ele poderia dizer, não, eu tentaram me matar, mas não conseguiram, deixa que eu me viro. Não me toca, deixa que eu me viro, eu me levanto, eu já venci uma vez, já consegui, uma não, não preciso. E também ele pode pensar, né, deixa eu me tapar, deixa eu me esconder. A Bíblia diz que levaram tudo dele. Eu penso então que deixaram ele praticamente nu, numa estrada. Quando nós queremos ser restaurados Nós precisamos aprender a mostrar as nossas feridas A mostrar o nosso coração A mostrar o que está passando realmente Enquanto nós não mostrarmos as feridas Enquanto nós não mostrarmos o que é por dentro Nós queremos maquiar as coisas Não se há como ter a restauração nas nossas vidas Terceiro ponto, não temos como restaurar em amor aquele que não reconhece que está caído em algumas áreas. Aquele homem estava completamente impossibilitado, ele estava completamente caído, ele precisava de ajuda. Mas existem algumas pessoas que estão caindo, estão se quebrando em algumas áreas, quebram, quebram, tentam pela força do seu braço, tentam se levantar e correm e se desgastam, mas não admitem que precisam de ajuda. que foi quem te ensinou que a gente precisa dizer que é bom em tudo que a gente tem que ser é perfeito em tudo que nós nunca vamos errar em nada existem áreas da nossa vida que precisa de socorro áreas da nossa vida que estão caídas estão prostradas Que precisa desse acesso. Nós não temos como restaurar em amor aquelas pessoas que não deixam ninguém se aproximar. Sabe o tipo de pessoa que, que, que não tem relação íntima com ninguém? Que não tem relação próxima com ninguém? Não se há como ter restauração com esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que não se deixa ser tocada O tipo de pessoa que não se deixa ser amada O tipo de pessoa que não se deixa ser cuidada Não se permite Não se há como ter restauração nessas coisas Eu estou trazendo esses pontos Para você entender Quando Deus te dá para restaurar vidas Amém? mas também para você entender que existem áreas das suas vidas que elas não são restauradas por causa dessas posições. Nós falamos muito nessa igreja, e você vai escutar sempre isso, falamos sobre vulnerabilidade, sobre transparência, sobre poder colocar o coração para fora. Não, nós, nós precisamos... Permitir ser tocados Nós precisamos ter alguém Para desabafar Nós precisamos ter alguém Para compartilhar das nossas dificuldades Senão Você não vai suportar não pense que você é o super-homem ou a mulher maravilha, que não existe isso daí, tá certo? Nós somos humanos, nós somos pessoas, tá certo? Pessoas com sentimentos, pessoas com lutas, pessoas com dificuldades. É por isso que nós precisamos de Jesus. Agora se nós se acharmos bom, meu irmão, o evangelho não é para quem é bom. A esse ponto de soberba que eu quero dizer então como é que a gente manifesta esse amor para o pro, próximo a primeira manifestação de amor ao próximo é com ações de socorro precisam ser com quem realmente necessita de cuidados o samaritano se aproximou e socorreu um homem que estava caído em total incapacidade como que você pode ter ações de ajudar e restaurar vidas você percebe aqui o, o, o bom samaritano ele ajudou aquele homem caído que levaram tudo aquele homem ele não tinha condição de sair daquela posição se alguém não estendesse a mão para ele e ele usou tudo que ele tinha financeiramente. Ele usou o cavalo que ele comprou, colocou um homem em cima. Provavelmente as roupas dele ficou ensanguentadas, ficaram sujas, que ele comprou. Ele colocou óleo e vinho, que não eram coisas baratas naquela época, sobre as feridas daquele homem. Ele pagou a hospedaria Dois denários. Você sabe quanto tempo aquele homem poderia ficar naquela hospedaria até ser completamente restaurado e cuidado? Dois denários eram pagos dois meses de hospedaria para aquele homem. O Evangelho ele nos estica em justiça. Ele nos estica em ação de amor. E você percebe, e nós aprendemos com o bom samaritano, que nós podemos e devemos restaurar vidas investindo financeiramente meu irmão. dar o quem precisa. Nós aprendemos também aquele homem que estava ali que precisou ser restaurado fisicamente, emocionalmente. Nós restauramos vidas em pessoas que estão mortas em algumas áreas, manifestando amor. Manifestando cuidado, manifestando justiça. Você acha que aquele homem que estava caído, você acha que ele não se sentiu amado com aquela ação? sentiu -se amado. Na Bíblia não diz quantas horas ele estava caído lá, mas duas pessoas passaram e deixaram aquele homem lá. Ao ponto de ele estar quase morto. Ele devia estar clamando, pedindo por ajuda, socorro, até que o bom samaritano foi a resposta de socorro. Assim como eu e você, vamos ser resposta de pessoas que estão clamando nesse exato momento, pedindo socorro, pedindo ajuda, que não sabem mais o que fazer da sua vida, e o Senhor vai nos enviar a estender a mão para essas pessoas. Ações de cuidado para o próximo precisam ser pessoais e completas. Você percebe o bom samaritano? Talvez o, o sacerdote, ele pensou, ah, eu estou indo, vai passar alguém e vai ajudar o homem. O levita passou, ah, alguém, o próximo vai ajudar. Mas o bom samaritano, ele disse, eu vou ajudar. Eu vou me colocar e eu vou ajudar. A nossa ação de amor ao próximo, ele não pode ser uma ação de amor terciarizada. Sabe o que que é? Deus me deu uma palavra, Deus me constrangeu em algo. E eu chego para outras pessoas e eu digo, ó, oh, faz aquilo lá. Quando na verdade Deus chamou eu para fazer. Nós queremos que os outros ajudem, nós queremos que os outros estendam a mão. Nós queremos que tais pessoas façam, mas nós nunca queremos nos mover para fazer. Nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Também não deixou ali depois de cuidar das feridas, mas também colocou a sua própria calvadura e levou-lhe para um lugar onde poderia ser cuidando dele, cuidado dele. Quando teve que se ausentar para continuar sua viagem, pagou e se dispor a pagar mais pelo cuidado que contratou o hospedeiro. O bom samaritano, ele não fez uma restauração 50%. O bom samaritano não fez uma restauração meia boca, ou uma restauração mais ou menos. Meu irmão, Jesus não é o Jesus dos mais ou menos. A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas há de ser aperfeiçoada, há de ser completada até a volta de Cristo Jesus, meu irmão. O que ele começou na nossa vida, ele vai acabar. E o que nós começamos na vida das pessoas, nós temos que acabar. Nós temos que nos entregar se Deus nos deu esse encargo. O processo de restauração é um processo de vida toda, meu irmão. É de entrega diária. É de amor diário. Aquele bom samaritano podia ter dizer, Ah, eu vou pegar no cavalo, vou largar na hospedaria e agora se vire eu vou pegar, eu vou ungir, vou fazer a minha parte e agora esse vídeo, ele disse assim ó, eu estou pagando esses dois denários depois eu volto se ele precisar, tiver mais custo eu pago aquele bom samaritano, ele se entregou por completo para restaurar a vida daquele homem caído aquele bom samaritano, a Bíblia diz que no outro dia, ele foi lá pagar o que quer dizer? que provavelmente aquele homem teve que dormir perto daquele homem para cuidar Talvez aquele homem gemendo de dor Precisando de cuidado, ele largando o óleo Largando a unção, dizendo ó, Vai, vai passar né? Você vai vencer Eu estou contigo E o homem vai dizer, mas eu não te conheço Mas tu é o meu próximo Não se ausentou A responsabilidade dele o cuidado com o próximo, então é uma questão pessoal, sabe? Às vezes a gente pode pensar assim, ah esse é o papel da igreja fazer, mas eu não, a igreja que vá, a igreja que faz, tem uma notícia para você, onde você está, você é a igreja, você é o reino de Deus onde você está você é a resposta para o caído e para o perdido onde que você está você tem autoridade por Deus, você foi carimbado você foi destinado pelo Senhor para fazer essas obras você não precisa me ligar ou pedir permissão para mim, digamos assim para a igreja, para ajudar alguém ajude meu irmão invista, restaure, gaste tempo, ore se entregue Pregue o Evangelho, anuncie as boas notícias, viva, viva realmente esses maiores versículos, dizendo: ame o próximo como a ti mesmo. Você precisa se mover, não é porque nós não temos algum projeto social específico ou algum encargo, sei lá, sobre alguma área, que não quer é dizer que você não possa ir lá e ser resposta para isso que Deus está colocando no seu coração. Não dependa disso, se mova, compartilhe a vida que Deus derramou no seu coração. Então nós temos que nos mover com amor, com compaixão, com misericórdia E assumir as responsabilidades com aquelas pessoas que se fazem próximas a nós Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Quantas pessoas que passam sobre as nossas vidas Que precisam de alguém que estenda as mãos Com alguém que se preocupe O meu próximo não é qualquer pessoa que pode ser feita meu próximo. O próximo é a pessoa que está no nosso caminho de vida. Mas para essa pessoa realmente ser esse próximo bíblico que Jesus nos diz. Nós precisamos nos mover, senão não é o nosso próximo. Senão nós não estamos refletindo o amor que Jesus nos pede para a gente ter. Que nem aquele homem caído, ele não foi o próximo do sacerdote. E ele não foi o próximo do levita. Aquele homem caído, ele foi o próximo do bom samaritano que se preocupa. Quem é o nosso próximo? Para isso eu preciso amar o meu semelhante Preciso me importar com as situações De necessidade que ele enfrenta Nós não conseguimos Refletir amor Ao próximo se nós Não tivermos a convicção no nosso coração Que somos amados por Deus Pode parecer clichê Mas existem inúmeras pessoas que Realmente elas podem até falar Mas não se sentem amadas por Deus não se sentem cuidadas por Deus. Você pode estar na igreja e Deus continuar sendo distante para você. Você pode vir na igreja há um tempão e Deus continuar sendo interpessoal com você, distante, longe, quando Ele é relacional e próximo. Você pode continuar vindo na igreja e Deus continuar sendo desconhecido para você. Se nós não entendermos com toda a convicção do nosso coração que Jesus nos ama. Que nós somos amados por Deus. E esse amor sobre as nossas vidas, ele nos encher. Você não vai conseguir amar o próximo. Você não vai conseguir refletir amor, sabe por quê? Porque você não pode dar o que você não tem. Você não vai conseguir compartilhar o que você não tem. Então, diante disso tudo, a primeira questão que nós temos que resolver nisso daí, entender que eu sou amado por Deus. E não só o entendimento, mas isso precisa, ter, precisa descer o seu coração. Se você não tem essa revelação, hoje ora Deus, me revela o seu amor, me revela o seu cuidado. Me revela se realmente o Senhor tem algo para a minha vida. Me revela, eu quero me sentir preenchido. Eu quero me sentir amado pelo Senhor. Eu quero me sentir completo em Cristo Jesus. Como que funciona essa escala de amor ao próximo? 1 Timóteo 5,8 1 Timóteo 5,8 diz assim se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. O que, que nós precisamos entender sobre esse amor, que nós estamos falando sobre ações de amor, amém? Ações práticas de amor. Por exemplo, nós não podemos... Querer refletir amor lá fora se não amarmos dentro de casa primeiro, se não assumirmos as nossas responsabilidades primeiro. Por exemplo, você não pode passar por um morador em situação de rua e pegar o leite que é do seu filho e da sua filha e dar para o morador em situação de rua, se você vai deixar o seu filho e a sua filha sem. Você não deve fazer isso. Primeiro você faz pelos da sua casa Primeiro você faz por aqueles que estão próximos Primeiro você assume as suas responsabilidades Então a primeira questão Nossos próximos são realmente as pessoas que estão mais próximas da gente Nossa família, o lugar que nós estamos A responsabilidade que nós temos onde moramos O papel que nós assumimos Nesse lar, nessa casa, isso que eu estou dizendo Talvez você já saiu da sua casa, dos seus pais, da sua mãe Eles estão vivendo, né? Talvez você tenha outras responsabilidades com ele Nós precisamos entender quais são as nossas responsabilidades E ter um equilíbrio Nós não podemos querer ser responsável por algumas coisas lá fora Sendo irresponsáveis com algumas coisas dentro está entendendo? Nós devemos ser responsáveis dentro E ser responsáveis Fora. Gálatas 6.10 O segundo ponto de, de amor ao próximo Portanto, enquanto temos oportunidade Fazemos o bem a todos Especialmente aos Da família da fé Nós conseguimos o quilo do amor Nós vamos no mercado Meu irmão mas nós como igreja, nós não podemos deixar de auxiliar uma família que congrega com a gente, que é irmão na fé, para dar para alguém lá fora. Primeiro é o da sua casa, depois são seus irmãos na fé. Por isso que a Bíblia diz, bem, Jesus, bem assim, ó, se vocês amarem uns aos outros, vocês serão minhas testemunhas. Se não tiver uma relação de amor entre a igreja... Se não tiver uma relação de vida entre a igreja, de restauração, de laços entre nós, por que, que as pessoas vão querer entrar para essa família, digamos assim? Se pisamos uns nos outros, se somos irresponsáveis uns com os outros, se não nos preocupamos com ninguém a não ser a nossa própria vida, não tem sentido isso. Senhor, o Senhor Jesus nos coloca numa família da fé para nós abençoarmos uns as vidas dos outros. Para nós restaurarmos uma vida dos outros. Para um ser o próximo do outro. E o último ponto, a gente entendendo sobre essa... Oportunidade Que nós temos diariamente De refletir amor ao próximo De compartilhar De tudo aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração A gente vê ali Em João 12,5 Que diz assim Porque este perfume Não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres Seriam 300 denários Você sabe quem disse isso? Judas Você sabe em qual momento Que, que Judas disse isso? Quando uma mulher chegou Quebrou um vaso de perfume em Jesus Chorou aos pés de Jesus Passou os cabelos, adorou Jesus Judas olhou aquele perfume quebrado e disse Isso que, que essa mulher está fazendo é um desperdício É um desperdício Jesus diz Não, essa mulher vai ser lembrada para sempre pela atitude dela ela está preparando o meu corpo. Para o sacrifício. Mas Judas olhou. E achou que o dinheiro daquele perfume tinha que ser dado aos pobres. O que, que a gente entende disso? Que o Senhor ele não quer que nós nos movemos por necessidade. Tudo que o Senhor faz é por propósito. A nossa revelação de amor... Pode ser muitas vezes em dar o dinheiro, mas muitas vezes pode ser não dar. Você sabe o que, que o Senhor, o que, que realmente é amar o próximo? Amar é dar o que Deus quer dar. É revelar o que Deus quer revelar. Aquela pessoa, mesmo que ela não saiba que precise ou chegue a pedir isso. O que, que o Senhor quer quando nós nos movemos pelo Espírito e por propósito e por responsabilidade assumida, dirigida pelo Espírito Santo? O Senhor quer que eu seja a resposta para aquela pessoa. Talvez a resposta que nem ela saiba que precise. Eu seja a manifestação de amor que ela nem espera. Não é olhar, olhar, olhar com um olhar cego mas é olhar com um olhar espiritual. É revelar para aquela pessoa, para o próximo, o que Deus quer revelar. No bom samaritano, ali a gente percebe que o próximo, o que o bom samaritano tinha que revelar era cuidado, era amor, era restauração e uma restauração completa. Nós nos movemos por propósito. Você percebe o versículo mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida Não está dizendo Que Jesus Ele veio e morreu porque havia uma necessidade Humana Porque o homem tinha necessidade de ser salvo Porque o homem estava completamente perdido E agora o que vai ser do homem? Porque ele não consegue voltar para Deus Então necessita que eu entregue a minha vida Não ele entregou por amor. Ele não entregou por necessidade. Ele disse, ó, oh, eu vou me entregar porque eu amo. Meu irmão, só existe restauração em amor. Só existe transformação em amor. E amar muitas vezes não é nos, nos omitirmos. Amar muitas vezes é nos confrontarmos falando a verdade em amor. Não é fingindo as coisas. É revelando o que realmente está acontecendo. O que está se passando é isso. E essas ações de amor são o que transformam direcionada pelo Espírito.